0: Muito bem, estamos de volta com mais um RelacionaCast nesse dia Hoje vamos falar sobre quando orares É bem interessante essa mensagem Porque durante séculos a humanidade acreditou que a simples verbalização de palavras Na tentativa de alcançar Deus fosse o suficiente para trazer O poder e a presença de Deus para a vivência diária Por centenas de anos Milhões ou até, vezes, até mesmo bilhões de pessoas por sobre a terra Oraram para que cessassem as guerras Que a fome fosse varrida da face do planeta E que essas doenças fossem curadas Mas tudo isso continuou perturbando constantemente Ninguém mais, jamais tem suas orações atendidas Quando ora apenas com a mente Confiando completamente nas palavras e nos pensamentos Pois assim não se dá ao Espírito a oportunidade de se manifestar. Independentemente da forma assumida pela oração, não se cria o elo de conexão com Deus até que haja uma percepção consciente de sua presença. Mas quando orardes, não usais vãs repetições, como fazem os gentios eles pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Mateus 6,7 Muitos de nós têm sido culpados de usar repetições vãs pensando em estar orando quando, na verdade, temos estado a repetir mais e mais uma oração feita por alguém. Mesmo que a repetição de uma grande oração, como o Pai Nosso, se recitada com a ideia de que a mera repetição de suas palavras tem algum poder, não é uma oração eficaz. Porque tudo que pode ser pensado, falado ou escrito é apenas um efeito. E como poderia estar o poder de Deus em um efeito? Esta é a pergunta. Não está dito em todas as escrituras que não há poderes, mas o poder que não há deuses mas um só Deus a oração que é feita de palavras e pensamentos não pode nem chegar a Deus nem chegar a Deus porque ficando assim, sem resposta as orações que são atendidas são aquelas profundas, dentro da pessoa onde não há palavras e nem pensamentos, mas lá é, onde está uma fome, anseio, um desejo ou uma necessidade além das palavras? Nesse intenso anseio alcançamos Deus. Então, a ausência de resultados das orações dá testemunho à nossa incapacidade de ir a fundo o bastante. Dentro de nossa consciência, para estabelecer o contato com a Presença, que sempre está ali e sempre está disponível. Deus não é encontrado na superfície, dessa superfície da mente humana. Não pode ser encontrado pelo intelecto, não pode ser encontrado a não ser na oração profunda, por uma fome interior de Deus, por um íntimo desejo de conhecê-lo. Então, a oração. Deve ser um desejo de preenchimento espiritual Um desejo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar Da renúncia à esperança de receber alguma coisa Da satisfação de deixar que as coisas necessárias nos sejam dadas por acréscimo Assim nos abrimos à plenitude Quem de nós pode saber aonde a plenitude espiritual nos conduzirá ou nos deixará? Esta é a pergunta ela não pode nos deixar no nosso trabalho atual, ou no modo de vida presente, ou pode nos conduzir a uma vida e atividade completamente diferentes. Contudo, na oração é importante que deixemos de lado todas as nossas noções preconcebidas, ou ideias sobre o que queremos, nossas esperanças, metas, ambições e nossos desejos, pois não há certeza de que Deus satisfará ao nosso modo. Se esperarmos ver os frutos do que foi pedido numa oração, temos de lembrar que não temos de orar por o que quer que seja. Mesmo achando que estamos precisando ou que o mundo precise, temos de deixar a nossa oração estar na nossa quietude interior, na qual as palavras de Deus fluem para dentro de nós. Lembrando-nos de que o Filho, tudo o que tenho é teu. Quando Deus falar a sua palavra, não haverá dúvida quanto à sua veracidade, e não haverá espaço vazio entre a sua palavra e a plenitude. Como, com herdeiros de Cristo, imensas riquezas do Espírito serão despejadas sobre nós com abundância, mas ninguém sabe quais coisas Deus guardou para aqueles que amam a vontade e os seus caminhos de Deus. O olho não viu, o olho não viu, ouvido não ouviu. E nem passou pela mente do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. O homem não pode saber o, os planos divinos. Reserva para ele, que reserva? Pois o homem só pode medir o bem e este bem com um aumento, como um aumento daquilo de bom que já possui. Então, quer tenha dinheiro ou cavalos, acumular mais daquilo que para ele representa o bem-estar, é o único modo de aliviar que ele conhece. Tais coisas, contudo, não têm relação absoluta com o bem e o mal, pois ninguém pode definir o que seja de fato o bem. Ninguém pode conhecer os tesouros guardados dentro de si mesmo, até voltar-se para Deus na compreensão de que, sob qualquer forma, a graça de Deus é a suficiência em tudo e no grau em que estiver disposto a seguir por qualquer caminho que seja o seu bem. Este se revela mesmo que seja um completo fracasso, um virar a vida humana de ponta cabeça, assim como suas esperanças e atividades. Podemos entender, então, provavelmente não haverá nenhum leitor deste livro de Joel Goldsmith que já não tenha se achados satisfeitos por não ter recebido muitas das coisas pelas quais tivesse orado tão insistentemente. Desse modo, não será difícil orar assim, faça-se em mim não a minha vontade, mas a tua, tu és o onisciente, a sabedoria infinita, a inteligência do universo, e eu me entrego. Entrego as minhas esperanças e desejos, meus medos, meus objetivos e ambições a tuas mãos. Assim, fazemos da oração o um esvaziamento do ego. Nós nos oferecemos a Deus como um vaso vazio, deixando que Deus preencha esse vaso. E essa é a mais alta forma de oração. Então, podemos entender que não levamos para Deus nossa visão finita de que seja bom ou mal, e nem levamos para Ele nossas ambições humanas, mas voltamos para Deus confiando nele mais do que confiaríamos na nossa própria mãe, confiando nele como o amor divino e divina sabedoria deste mundo, o que de fato é, quando agimos assim, Somos filhos de Deus, mas enquanto estivermos conversando, dizendo, perguntando, suplicando, pleiteando e informando Deus, nós seremos só mortais e nossas orações não o alcançarão. Nossas orações somente alcançam Deus quando nos permitimos ser recipientes vazios, quando toda a nossa fé e confiança se manifestam assim. Seja feita em mim a tua vontade, a tua graça, a tua paz. Esperamos então no silêncio, completamente vazios, de modo que a palavra de Deus venha a nós, nos preencha, assim como Ele próprio e seus designos dentro de nós. O motivo de tanta infelicidade é que muitas pessoas não percebem ou não perceberam a ideia de que tem de si mesmas, e muito menos a ideia de Deus. Como seres humanos que somos, uma grande quantidade de pessoas é desajustadas. Raramente alguém aqui na Terra, independentemente de quão proeminente possa ser sua opinião, realiza o seu verdadeiro destino nesta vida. Geralmente, ou cumpre um destino que ele mesmo escolheu, ou um que lhe foi confiado pelas circunstâncias. Assim, se estivermos entre aqueles que ocupam um certo lugar na vida, no qual tenham sido colocados por circunstâncias fora de seu controle, ou no qual Tenho posto a si mesmo por ignorância Certamente Precisamos de oração De preenchimento Que é a, a oração Do esvaziamento Precisamos aprender A deixar a situação com Deus Admitindo de boa vontade Admitindo de Boa vontade Olha, eu certamente tenho feito Tanta confusão na minha vida Deixe-me Desistir disso para tu assumir. Poderemos então nos maravilhar de como o milagre começa a produzir efeitos em nós e de quão rapidamente percebemos como a mudança é, como muda o que pensávamos ser o nosso destino. Não há outra forma de orar. Quando oramos desse jeito, estamos orando para a infinita sabedoria. Então, do universo, confiantes de que o amor divino se manifeste plenamente em nós, enquanto avisarmos, sugerirmos ou definirmos para Deus. Ou mesmo esperamos que Deus haja conforme nossa vontade pessoal. Não estaremos orando ou indo em direção a Deus, mas sim a nossa própria mente. Não é esse modo de orar. Temos de nos render a Deus de modo que a vontade divina em relação a nós se possa manifestar. E qualquer que seja o propósito de nosso nascimento, pois todos nós nascemos por um motivo, ou não estaríamos aqui, possa ser preenchido. Independentemente de quão difícil ou doloroso possa ser o início do nosso caminho para Deus, sem palavras ou pensamentos, sem direção definida, sem esperança, sem medo ou ambição, esse esvaziamento do um eu entre aspas, do ego, das crenças, é importante de se conseguir mesmo que tome tempo. Quando atingimos esse ponto, sabemos que a coisa gloriosa não termos planejado o nosso dia ou o nosso próprio ano, mas tendo de antemão a certeza de que cada dia do ano será um dia de plenitude, pois será um dia de Deus, e nada temos a fazer a respeito, a não ser ficarmos como espectadores do trabalho de Deus. Aquilo que foi divinamente deliberado para fazermos é, será plenificado. E Ele plenifica os dias e ele plenifica as noites. Enquanto nós estivermos vazios de palavras, ou bastante, e não estivermos a injetar pensamentos humanamente concebidos em nossa mente. Quando começamos a meditar, é natural termos alguns pensamentos, mas não nos identificamos com ele. Esta é a questão. Mas tenhamos ao menos a certeza de não estarmos a pedir qualquer coisa para Deus. Este é o grande ponto. Então, pense comigo. Vim aqui para orar e meditar, no pleno conhecimento de que não estou me dirigindo a uma pessoa. Embora a relação entre Deus e mim seja tão pessoal, como a do pai e a do filho, como a da mãe e a do filho, mas estou aqui me voltando para o espírito da sabedoria e do amor, cuja vontade é que eu me usufrua f... fart de suas dádivas. Não vim à presença de Deus para esclarecê-lo. Então, é importante que não vim para apresentar-lhes minhas opiniões, esperando dizer lhe mais do que ele já sabe ou para lhe dizer o que seria de bom para mim. Não espero desse momento de oração e comunhão influenciar a Deus em meu favor. Volto-me para Deus para que a pessoa para que eu possa preencher-me completamente com o seu ser, preencher-me com a sua sabedoria, com a sua paz e glória. Então, volte-me para Deus, para me preencher-me. E para que faça de mim um eficaz instrumento do seu amor aqui na terra. Assim nos vaziamos. Assim, esvaziamos os odres velhos do vinho velho, tornamos-nos em uma anualidade sem desejos e esperanças, ambições e, e medos. E nesse estado de receptividade abrimos o caminho para que o Espírito de Deus trabalhe em nós para o nosso próprio intermédio. Conforme o seu desígnio, Deus está no oculto sob milhares de gerações de mortalidade. Mortalidade. Deus está no o, oculto, sob milhares de gerações imersas na ignorância espiritual, escondido sob todas as camadas da humanidade de alto retidão, alto proteção e todos os eus entre aspas que construímos à nossa volta e dentro de nós que nos tornam ou que nos tornar impossível que achemos. Como faremos então para encontrar Deus? Como se não na quietude, em intimidade, na solidão e no silêncio? Como se não aprendendo a morar na quietude interior, estando a sós? Só assim, pois faremos o contato com o divino eu. que está dentro do nosso próprio ser e ao estabelecer-se o contato com ele, estaremos em comunhão com o pai interno como estava o mestre. Quantas orações têm sido feitas a um, a um Deus externo, em vez de um Deus interno dentro de nós? O Mestre deu exemplo orando apenas ao Pai interno, acreditando tudo ao Pai e voltando se para esse interior em qualquer situação que cuidasse de alimentar as multidões ou de sua saúde. Cedo ou tarde, todos faremos contato com esse Pai, o Cristo do nosso ser, com o Filho de Deus dentro de nós. É a nossa verdadeira vida, mente e alma. O Filho do homem tende a aprender a se comunicar com o Filho de Deus interior, até que os dois se tornem uma só, e o filho do homem perceba que nunca estou sozinho, nunca estou só. Onde eu estou, Deus está. Onde Deus está, eu estou. A palavra de Deus percebida em nossa consciência é o agente que cura rápida, profunda e poderosa, mas a palavra de Deus deve ser recebida, não pode ser mera repetição de palavras humanas, porque não é um fato de recitarmos tais verdades que revela a presença e o poder de Deus, mesmo que essas verdades constituem na base sobre a qual repousamos até que a palavra de Deus brote em nossa consciência como tal mensagem do tipo Tu és livre, ou oh, filho, tudo que eu tenho é teu, ou oh, tu és o meu bem amado. Por vezes não diz absolutamente nada. Nós sentimos o influxo um de paz e carinho atravessando todos os nossos sistemas. Ou percebemos um sorriso atravessando todos os nossos sistemas. Ou percebemos aflorar nos nossos lábios como se dissesse uma reflexão. Como pude eu acreditar que houvesse alguma realidade nesse problema. Quando vem esse influxo, que de fato flui até os nossos sentidos externos, vindo do Pai interior, se estabelece a harmonia e a cura acontece tanto para nós como para os outros. Contudo, para se chegar a esse ponto, é preciso antes de mais nada parar e voltarmos para Deus como se estivéssemos em algum lugar esperando pelos nossos insignificantes pequenos problemas, levados até o seu trono para que Ele cuide. Temos de parar de acreditar que Deus Reserve para nós algum bem E que por de alguma forma Tratamento, oração, sacrifício Ou coação Nós possamos fazer com que Deus realize algo que jamais Não esteja fazendo Devemos nos desfazer De tudo aquilo que não faz sentido E temos de nos voltar para Deus Em termos de ser Assim Deus é E não estou me voltando para Deus Para que faça algo que seja que não seja fazendo, ou que não esteja fazendo. permaneça no que é, Deus é, e percebo que onde eu estou, a graça de Deus é a minha suficiência em todas as coisas. Onde Deus está, o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Onde está o Espírito de Deus? Em qualquer lugar, nós o descobrimos e percorremos nossos caminhos. Em qualquer lugar em que nós nos encontrarmos agora com ele em paz, em qualquer lugar onde aprendemos a sentar a nossa quietude e solidão, aí se encontra o Espírito de Deus. E onde está esse Espírito de Deus? Onde está? Ao aprendermos a perceber e desenvolver o estado de receptividade, podemos eventualmente atingir aquele estado que o fluxo começa a vir do interior. Então, nenhuma verdade falada ou escrita pode trazer Deus para nossas vidas. As palavras faladas ou escritas só nos dão uma base sobre a qual nos apoiamos enquanto esperamos pela compreensão da graça de Deus. Mas é apenas quando o Espírito pousa em nós que acontecem as grandes coisas. As palavras que dizem não são o poder e nem os pensamentos que pensamos. Mas se sentarmos na mais completa quietude, no silêncio trovejante, meditar, e mantivermos em meditação nossa mente fixada em ti, chegaremos finalmente à esfera onde os pensamentos já não ocorrem. E em poucos momentos começaremos a sentir aquela pequena paz interior, conhecida como realização. A oração é o nosso contato com Deus e é no meio pelo qual a graça de Deus faz seus milagres na nossa existência. Mas a oração deve ser uma atitude de escuta, deve ser uma vontade de que o Espírito de Deus nos preencha e cumpra suas funções em nós e por nosso intermédio. E esta foi mais uma grande mensagem de Goldsmith desta manhã. No nosso próximo episódio falaremos, sim, como nós perdoamos. É bem interessante essa mensagem. E um grande desafio. Espero lá.